0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Die einen schieben nach Afghanistan ab, die anderen nicht. Warum in der EU so unterschiedlich mit diesem Thema umgegangen wird, dazu gleich ein Interview mit dem Migrationsforscher Jochen Oltmar. In der Türkei brennen die Wälder, es sind die schlimmsten Feuer seit Jahrzehnten, heißt es. Und immer mehr in der Kritik steht Präsident Erdogan. Und wir schauen in die skandinavischen Länder, die sich Gedanken machen, wie sie mit den Tausenden von Elektrorollern auf ihren Straßen umgehen sollen. Die Lösungsansätze aber sind ganz unterschiedlich. Es ist eine der umstrittensten politischen Maßnahmen, Abschiebungen nach Afghanistan. Oft geht es um Menschen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde oder die straffällig geworden sind. Seit aber in Afghanistan die Taliban immer mächtiger werden und die Anschläge zunehmen, wird auch in Europa einmal mehr überlegt, wie vertretbar ist es eigentlich, Menschen dorthin zurückzuführen. Einige nordische EU-Länder haben Abschiebungen auf Bitten der Regierung in Kabul gestoppt. Die österreichische und die deutsche Regierung wollen trotz politischen Widerstands an der Praxis festhalten. Ein kontroverses Thema also, das in Europa ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Warum das so ist und wo es Gemeinsamkeiten gibt und wo Unterschiede, darüber können wir mit Jochen Oltmer sprechen. Er ist Migrationsforscher an der Uni in Osnabrück und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Oltmer.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Herr Oltmar, können Sie uns zu Beginn Zahlen liefern zur Einordnung vielleicht? Wie viele Afghanen in Europa haben denn Asyl beantragt in der letzten Zeit und wie viele sind zurückgeführt worden?
2: Ja, also über die Zahl der Asylsuchenden, das lässt sich relativ gut Auskunft geben. 2020, im vergangenen Jahr, waren es ungefähr 50.000 Anträge. In der EU insgesamt. Das war ein Rückgang, das ist aber auch kein Wunder, weil wir es im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund von Corona-Maßnahmen ja zum erheblichen Teil mit Beschränkungen von Mobilität zu tun hatten. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, wir können sehen, dass die Anerkennungsquote von Afghaninnen und Afghanen bei ungefähr 50 Prozent liegt relativ hoch. Wir müssen uns vor Augen führen, dass 2020, 2019 insgesamt relativ wenig Menschen aus Afghanistan gekommen sind, wenn man es vergleicht mit den Spitzenzahlen 2015, 2016. Und was die Rückführungen angeht... Es ist schwer zu sagen, weil es äh, für viele EU-Länder keine Angaben gibt, weil zum Teil Begriffe wie Abschiebung, Ausweisung, Rückführung, freiwillige Rückführung äh, oder Rückkehr durcheinander geraten. Für Deutschland gibt es Zahlen. Seit 2016 sind ungefähr 1100 Afghaninnen und Afghanen, meistenteils Männer, zurückgeführt, genau gesagt abgeschoben worden.
1: Eine zahlenmäßig, also... Etwas kleinere Gruppe in den letzten Jahren, dennoch ist es für manche EU-Länder, Beispiel Österreich, Deutschland, offenbar sehr wichtig, diese Abschiebungen durchzuführen. Was ist Ihrer Einschätzung nach das Ziel dahinter?
2: Naja, wir haben seit langem, seit vielen Jahren, letztlich schon seit Jahrzehnten eine Diskussion um Rückführung, um Abschiebungen. Es, diese frage der abschiebung wird eben verbunden mit der frage inwieweit das ähm, asylsystem das jeweilige nationale asylsystem beziehungsweise das eu asylsystem funktioniert oder eben nicht funktioniert als ein ganz zentrales kennzeichen der funktionsfähigkeit wird in diesem zusammenhang also immer wieder darauf hingewiesen es müssen auch rückführungen stattfinden derjenigen die kein asyl bekommen und äh, das sehen wir eben aktuell auch wir sehen wir wissen dass im blick auf Rückführung, Abschiebung, ähm, es fast unmöglich ist, in viele Länder hinein solche Maßnahmen durchzuführen, weil, weil die entsprechenden Länder einfach schlichtweg eine Rückführung, ähm, die Ankunft ablehnen das ist aber bei Afghanistan anders, aus dem schlicht und einfachen Grunde, weil Afghanistan ein zerfallenes Land ist, das in höchstem Maße von westlicher Unterstützung abhängig ist und eben deshalb auch Anfang des Jahres, im Februar diesen Jahres, nochmal ein neues Rückführungsabkommen mit der EU ähm, entwickelt hat. Und dieses neue Rückführungsabkommen der EU mit Afghanistan sieht eben vor, dass maximal 500 Abschiebungen pro Woche erlaubt sind.
1: Schauen wir noch kurz auf andere EU-Länder, ähm, Finnland, Schweden, auch Nord nicht EU-Land, aber das gehört hier jetzt dennoch dazu. Diese drei Staaten haben Abschiebungen nach Afghanistan vorerst ausgesetzt auf Bitten der Regierung in Kabul. Sind die nordischen Länder humaner?
2: Ja, ich denke, was klar ist, ist, dass tatsächlich in den verschiedenen europäischen Ländern, in den verschiedenen EU-Ländern die Situation völlig unterschiedlich ist. Das heißt also, wir haben ähm, eine Situation, in der in einige Länder relativ viele Menschen aus Afghanistan kommen, zum Beispiel äh, die Bundesrepublik, zum Beispiel Österreich, zum Beispiel auch Schweden. Wir haben Länder, in denen sie gar keine Rolle spielen. Wir haben riesige Unterschiede im Blick auf die Anerkennungsquote. Die Anerkennungsquote von Menschen aus Afghanistan liegt in Bulgarien bei 1%, in Italien bei 93%. Ich glaube, das sagt alles im Blick auf die Unterschiede, wie die verschiedenen Staaten äh, mit Menschen auf, aus Afghanistan umgehen. Und dann hängt es eben sehr stark von der jeweiligen ähm, Diskussion ab. Es hängt sehr stark davon ab, wie stark beispielsweise zivilgesellschaftliche Organisationen in den jeweiligen Ländern sich positioniert haben und es gibt eben einige Länder wie zum Beispiel Schweden, letztlich gehört auch die Bundesrepublik aus meiner Warte dazu, wo solche zivilgesellschaftlichen Organisationen relativ stark sind und es schaffen auch deutlich zu machen, welche erheblichen Schwierigkeiten am Ende für Menschen, aber auch für Zielländer diese Abschiebungen mit sich bringen.
1: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat vor ein paar Tagen Österreich eine Abschiebung untersagt, auch wegen der Sicherheitslage in Afghanistan. Halten sich denn die Länder, das kommt ja immer wieder vor, dass der EGMR sowas vorgibt, halten sich denn die Länder an solche juristischen Vorgaben?
2: Meistens schon, wobei man in diesem Zusammenhang sich vor Augen führen muss, dass diese Entscheidungen Einzelfallentscheidungen sind. Das heißt also, die Länder, die dann in diesem Zusammenhang äh, genannt werden, ähm, sind dann verpflichtet, diese eine Person oder diese zwei Personen nicht zurückzuführen. Äh, das heißt aber nicht zurückzuführen dass insgesamt Abschiebungen nicht möglich wären. Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass diese Maßen, dass dieses Urteil begründet wird eben mit der miserablen Sicherheitssituation in Afghanistan. Aber die Länder können in diesem Zusammenhang, und das ist ja der Kern der Diskussion, dann einfach schlichtweg überlegen, inwieweit sie der Auffassung des Gerichts folgen oder eben nicht folgen. Und wir haben eine Konstellation, in der ja viele Länder sagen, ja, insgesamt ist die Sicherheitssituation in Afghanistan sehr schlecht. Aber es gibt eben bestimmte Gebiete, bestimmte Städte, insbesondere Kabul, für die tatsächlich solche Abschiebungen in Frage kommen. Das gilt für die Bundesrepublik, das gilt für Österreich, das gilt für die Schweiz beispielsweise. Und dort, in diese Städte, wird dann zurückgeschoben.
1: Sie haben das Abkommen zwischen der EU und Afghanistan, das Rückführungsabkommen, angesprochen. Gestern hat dennoch der EU Außenbeauftragte und ein EU-Kommissar die Gewalt der Taliban verurteilt. Wie passt das zusammen?
2: Na, ich denke, man kann vielleicht sogar fast davon sprechen, dass eine Art Angst in Europa umgeht. Vor dem Hintergrund des Vormarsches der Taliban haben sich in den vergangenen Wochen ja die Diskussion, haben die in den vergangenen Wochen die Diskussion an Bedeutung gewonnen, ob möglicherweise eine große neue ähm, Welle von Fluchtbewegungen aus Afghanistan zu, äh, zu erwarten steht. So, und vor dem Hintergrund dieser Diskussion, glaube ich, muss man eben auch viele Reaktionen aktuell ähm, verstehen. Es gibt eine Furcht, es könnte viel mehr äh, Bewegung in Richtung auf Europa geben. Und ähm, gut, da gibt es eben jetzt Diskussionen darüber, inwieweit auch möglicherweise solche Bewegungen mhm. aufgehalten werden können, mit Abkommen. Und eben auch mit einem, Sim mit einem Signal ähm, über ähm, Abschiebungen, dass eben es ausgesprochen schwierig ist, nicht nur Europa zu erreichen, sondern dass auch sehr schnell Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus bekommen, wieder zurückgeschoben werden.
1: Sagt Jochen Oltmer, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Wir sprachen über Abschiebungen nach Afghanistan und wie die EU-Länder damit umgehen. Herr Oltmer, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
2: Sehr gern, vielen Dank.
1: In weiten Teilen Südeuropas brennen die Wälder angefacht durch Winde und extreme Hitze. Beispiel Türkei. Hier kämpft die Feuerwehr gegen fast 200 Brände, vor allem in den Touristenregionen im Westen des Landes. Mehr als 30.000 Menschen mussten evakuiert werden. Ortschaften, Häuser und Felder wurden zerstört. Zwei Kraftwerke sind in Gefahr. Und je schlimmer die Feuer wüten, desto mehr richtet sich die Wut auf die Politik, auf Präsident Erdogan. Der schlägt jetzt aber verbal zurück. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Karin Sens gesprochen, die aktuell in der Westtürkei ist, in der Region Bodrum. Und meine erste Frage an sie war, mit welchen Vorwürfen Erdogan und die Regierung konfrontiert sind.
3: Die beschweren sich vor allem über das Krisenmanagement der türkischen Regierung und da stehen im Fokus die Löschflugzeuge. Es ist wohl so, dass die Behörde, die für diese Flugzeuge zuständig ist, angeblich, so behauptet es die Oppositionspartei CHP, heruntergewirtschaftet wurde. Das führt offensichtlich dazu, dass dort gar keine eigenen flugfähigen, einsatzfähigen Löschflugzeuge mehr vorhanden sind. Angeblich habe man drei russische Flugzeuge langfristig angemietet und jetzt muss man eben Löschflugzeuge aus dem Ausland anholen, reinholen. Das hat zu lange gedauert, das ist der zweite Kritikpunkt, dass die Hilfe aus der Luft, also die Löschflugzeuge, viel zu spät in großer Zahl zum Einsatz gekommen sind. Und wir haben in der Türkei, das müssen Sie wissen, riesige Waldflächen, viel mehr als in Deutschland. Das Land ist ja etwa doppelt so groß wie Deutschland, nur die sind schwer zugänglich. Das heißt also, man kann nicht einfach mit einem Feuerwehrauto dort reinfahren in vielen Bereichen und dann ja mit dem Löschen beginnen, sondern da ist die Hilfe noch viel, viel notwendiger aus der Luft als eben vom Boden aus.
1: Vorwürfe also an die Politik und den Präsidenten. Der Präsident Erdogan fällt immer wieder mit harten Worten und auch harten Reaktionen auf. Wie reagiert er dieses Mal?
3: Es war erstaunlich, ehrlich gesagt, zu beobachten, dass auch die regierungsnahen Sender sehr lange eine Berichterstattung gemacht haben, die, ja, ich sage mal, die Krise in vollem Umfang dargestellt haben, was den Wald angeht. Sprich, es waren auch kritische Stimmen auf Sender eben, die gesagt haben, warum gibt es hier keine Löschflugzeuge. Das ist für Deutschland vielleicht normal. In der Türkei sind wir solche Stimmen nicht unbedingt auf den regierungsnahen Sendern gewohnt. Ähm, und ich würde sagen, es hat schlicht und einfach eine Weile gedauert, bis man sozusagen ja die Nachrichten Hoheit wieder zurückgeholt hat bei der Regierung. Ähm, Erdogan hat dann tatsächlich auch zum Gegenschlag in einem Interview vorgestern ausgeholt, wo er von Lügenterror gesprochen hat. Das dürfte vor allem einem Bürgermeister hier in dieser Region um Bodrum in Milas gegolten haben, der sehr hartnäckig nach Löschflugzeugen gefragt hatte, weil er auf seinem Gelände, seinem Gemeindegelände zwei Kraftwerke stehen hat, die beide massiv von den Flammen bedroht waren. Bei dem einen ist die Lage auch heute Vormittag oder vergangen Nacht noch nicht geklärt gewesen und ähm, ihm hat man eben vorgeworfen, dass er da Panik machen würde und ständig nach Löschflugzeugen fragen würde, also sprich ein völlig falsches Bild vermitteln würde, daher Erdogans Vorwurf des Lügenterror.
1: Sie haben es am Anfang gesagt, die politische Opposition pro probiert zu profitieren von der Situation. Wie gut klappt das?
3: Ja. Also es ist eine Gratwanderung, das muss man glaube ich schon ganz klar sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Regierung kritisieren kann, und ähm, weil die Menschen kämpfen an vorderster Front. Viele haben ähm, alles verloren, wenn die Häuser, wenn die Felder in Flammen aufgehen und die möchten keine politischen Scharmützel erleben, sondern die wollen, dass ihnen geholfen wird. Aber wir haben hier beispielsweise eben einen Bürgermeister in Milas, der im Moment große Popularität genießt. Er ist CHP-Mitglied, er ist von der CHP, wie übrigens... Viele Bürgermeister hier an der Ägäis. Und ähm, der informiert sehr nüchtern, aber eben auch sehr hemdsärmelig über die Probleme, die seine Gemeinde eben vor allem mit diesen besagten Kraftwerken hat. Und das kommt extrem gut an.
1: Immer öfter wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen der Klimaerwärmung, der Klimakrise, Waldbränden wie diesen. Jetzt in der Türkei ist Klimapolitik ein Thema dort im Land?
3: Also wir müssen wissen, dass die Türkei das Pariser Klimaabkommen noch nicht ratifiziert hat als einziges Land der G20. Und wir haben ja auch schon Berichte gemacht über Fridays for Future, als diese Initiative besonders in den Schlagzeilen war. Wir mussten lange suchen, bis wir Teilnehmer gefunden haben. Also das war kein so populäres Thema wie in europäischen Ländern. Und wenn man äh, insgesamt auf das Umweltbewusstsein der Türkei und auch der Türken guckt, dann ist da, glaube ich, noch sehr viel Schulungsbedarf da. Ein Beispiel ähm, seit ich glaube, zwei Jahren muss man für die Plastiktüte im Supermarkt 25 Kuruş zahlen, das sind zweieinhalb Cent. Ähm das hat nicht dazu geführt, dass irgendjemand eine Plastiktüte weniger nimmt, aber das gilt eben auch nur in Supermärkten und sobald man in einen kleinen Tante-Emma-Laden geht, zum Bäcker geht oder sich ähm, Fast Food holt, dann bekommt man eine Tüte regelrecht aufgedrängt, auch wenn man nur eine Cola-Flasche kauft und ich glaube, das steht sinnbildlich dafür, dass gerade das Umweltbewusstsein insgesamt und eben auch das Bewusstsein um den Klimawandel in der Türkei noch nicht so groß ist, wie man sich das, glaube ich, wünschen würde und vor allem, wenn man jetzt eben die Effekte auch im Land zieht.
1: Wie die Waldbrände in der Türkei zum politischen Streitthema werden, das hat unsere Korrespondentin Karin Sens erläutert. Die E-Roller, die seit einigen Jahren in großen europäischen Städten zu finden sind, sie waren Hoffnungsträger, Sinnbild für die neue, moderne Mobilität. Aber der Wind hat sich gedreht. Immer öfter werden die Geräte zum Problem. Sie blockieren Bürgersteige, landen in Flüssen. Und viele Menschen verletzen sich beim Fahren, weil sie oft unter Alkoholeinfluss stehen. Die Folge: Immer mehr Städte verschärfen die Umgangsregeln für die Elektroroller, auch die skandinavischen Metropolen. Einen Überblick für uns hat Sophie Donges. 500 Kronen per personen, die Böter. 50
0: Euro Strafe pro Person und ein Eintrag in ein Strafregister, sagt Polizist Frederik Erström. So teuer wird es, wenn die Stockholmer zu zweit auf einem E-Roller fahren und erwischt werden. Innerhalb von einer halben Stunde hat die Polizei in der vergangenen Woche 50 Personen angehalten und einige mussten zahlen.
1: Die meisten wissen, welche Regeln gelten, wenn sie Fahrrad fahren. Aber bei E-Rollern denken sie,
0: alles sei anders. Wie in vielen anderen Städten auch ist die Zahl der E-Roller auf Stockholms Straßen regelrecht explodiert. Vor drei Jahren waren es keine 500- Heute sind es 21.000. In Kopenhagen wiederum sind fast alle E-Roller aus der Innenstadt verschwunden. Hier dürfen sie nämlich nicht mehr geparkt oder ausgeliehen werden. Oslo wiederum behauptet von sich, die Stadt mit den meisten E-Rollern zu sein. Ein ungewollter Rekord, sagt Sirin Stav, zuständig für Umwelt und Transport. Wir erleben in unserer Stadt inzwischen eine untragbare Situation mit fast 25.000 E-Rollern. Damit liegen wir weit über den europäischen Höchstwerten. Es war an der Zeit, das Problem anzugehen. Und jetzt haben wir endlich die Genehmigung dafür bekommen, das Lokal zu regulieren. Ab September gelten hier neue Regeln. Ein Nachtfahrverbot zwischen 23 und 5 Uhr morgens. Und außerdem dürfen nur noch 8000 E-Roller in der Stadt unterwegs sein. Weniger Roller, weniger Unfälle mit betrunkenen Fahrerinnen und Fahrern. Das ist das Ziel. Nicht alle sind mit den neuen Regeln einverstanden. Christina Moyerde vom E-Roller Verleih Voy wirft Oslo schlechtes politisches Management vor. Also, vorschlag eine auf Mikromobilität in Oslo. Ist trist? Der Vorschlag sei das Ende der Mikromobilität in Oslo, sagt sie enttäuscht. Gleichzeitig versuchen in Skandinavien einige Anbieter selbst, die Sicherheit ihrer Kunden zu stärken. Man wolle das Vertrauen der Menschen und der Politik zurückgewinnen, sagte kürzlich ein Sprecher eines Verleihs. Die Idee den gehen von gedrosselter Geschwindigkeit in der Nacht bis hin zu einer freiwilligen Sperrstunde, in der die E-Roller nicht gestartet werden können. Geschwindigkeit und Unfälle sind aber nur ein Problem. Die E-Roller stehen und liegen überall rum. Das nervt viele und für manche ist das sogar eine richtige Gefahr. So etwa für Fatmir Seremeti. Er ist blind und hat einen TikTok-Kanal, wo er über seinen Alltag spricht, auch über die E-Roller in Malmö.
1: Ich habe ein paar blinde Freunde, die über Roller gefallen sind. Einer hier hat sich am Ellenbogen verletzt und zwar so sehr, dass sogar die Nerven in der Hand betroffen sind. Dadurch hat er jetzt immer
0: Beeinträchtigungen. Und trotzdem, sagt Seremeti, die E-Roller sind doch ein tolles, umweltfreundliches Fortbewegungsmittel. Verschwinden müssen sie nicht.
1: Ich finde, man sollte einfach Parkplätze für die E-Roller einrichten. Und wenn man sie da nicht abstellt, dann kriegt man einen Strafzettel. Und dann sollten wir alle einfach Respekt füreinander haben. Man würde ja auch nie sein eigenes Fahrrad mitten auf dem Fußgängerweg abstellen. Warum macht man das dann mit einem E-Roller? Probleme mit E-Rollern haben auch die skandinavischen Großstädte Sophie Donges über die Pläne, die Roller mehr zu regulieren. Damit geht Europa heute an diesem Freitag zu Ende. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon bis hierhin Frederik Rother.